0: Écoute croisée, saison 1, Méditerranée, le polygone étoilé. De Beyrouth à Tunis, d'Alger à Salé, nous sommes partis à la rencontre d'auteurs et autrices pour parcourir avec eux leur ville et parler des changements profonds qui les traversent et les transforment. Entre espoir et désillusion, permanence et mutation, nous les accompagnons d'une rive à l'autre de la Méditerranée sur les traces de ce qui nourrit leur écriture. Les soubresauts de leur pays, l'avenir des révolutions, la métamorphose de leur quartier, les rencontres, les souvenirs et les images liées à des lieux qu'ils arpentent depuis tant d'années. Pour ce dernier épisode, nous sommes à Marseille avec Adrien Bels. Auteur d'un premier roman remarqué, 5 dans tes yeux, Adrien Bels y est né en 1979. Depuis son adolescence, il a vu sa ville se transformer, sa population changer et son quartier, celui du panier, se métamorphoser. À travers le personnage de Stress, 5 dans tes yeux navigue entre le passé et le présent. Des années 90, des logements insalubres et des ruelles étroites, au Marseille d'aujourd'hui, restaurés, réhabilités et parfois revendus aux plus offrants. Les personnages du roman s'appellent Hichem, Kassim, Jamel ou Ange et ils subissent de plein fouet les transformations profondes des espaces et des lieux qu'ils fréquentent. Pour ce dernier épisode de la série Écoute Croisée, nous parcourrons avec Adrien Bels, à pied ou en scooter, les rues de sa ville, le panier, le vieux port, le marché aux puces et nous parlerons d'écriture et de mouvement, de l'Algérie et des Pieds-Noirs, de souvenirs d'enfance, d'amis perdus, de mariage arabe.
1: Il ouais, faut toujours attacher son scooter à Marseille, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer.
0: Marseille dans tes yeux.
1: C'est marrant parce que j'ai une fille de 5 ans et elle a déjà capté ça. Elle dit mais on va se le faire voler. À ah, 5 ans, putain, traumatisée. Moi, une fois, je suis allé en Suisse avec un collègue. Il me disait « Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu attaches ton vélo et tout ?» Je dis « Non, franchement, tu vois, tu es traumatisé à vie. En fait, tu es vacciné. <rire> tu vois, voilà, j'attache mon scooter. Euh, même, euh, c'est presque de la paranoïa. Hein. Donc là, tu vois, on est euh, l'église des à cool. Un
0: podcast documentaire d'Adrien Bels c'est Alexandre Planck. Euh,
1: « je, je faisais mon catéchisme ici, quand j'étais petit. Et je volé de l'argent à mes parents pour leur acheter des bonbons à la sortie du catéchisme. C'était très chrétien, finalement. Et je me suis fait balancer par un mec qui est devenu douanier, à la douane financière, tu vois Peut-être
0: Peut il a que commencé super tôt, quoi <rire> J'ai créé une vocation ouais.
1: Sur ces hauteurs de Marseille, les bars branchés et les boulangeries bio sont apparus aussi subitement qu'une poussée d'herpès. La journée, le venant se balade ici comme un beau-père qui sort de la chambre de ta mère en caleçon. Aujourd'hui, tout le monde dit « les bobos », mais nous, quand on était ados, on les appelait « les venants ». Cassim avait sorti ça un soir, vers 2h du mat', on était au panier sur notre banc en bois de la place des Moulins, on tombait des Aïneken, on tirait sur des pétards. Un grand blond qui venait d'acheter une des maisons du quartier s'est ramené devant nous torse nu en claquette bermuda. Il avait la tête du mec qui a pris la confiance Il nous a demandé avec une voix qui voulait faire copain copain Salut les gars, vous auriez pas euh, une ou deux feuilles à dépanner Jamel lui a d'abord répondu Une ou deux feuilles Puis Cassim a levé les yeux vers lui et il a dit Regarde le moi ce venant avec sa gueule d'héritier Sur le coup on n'avait pas vraiment capté On comprenait pas toujours Cassim, Mais venant s'est resté Et on s'est mis à le placer sur toutes les gueules qui ne revenaient pas C'est la rue caisserie, tu vois. Mais les gens de la rue caisserie, tu vois, pour moi, les gens, ils vont te dire c'est le panier. Mais pour moi, c'est pas le panier. Un mec, qui te dit, ouais, j'ai euh, grandi rue caisserie, je suis du panier. Non, tu n'es pas du panier. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est comme les mecs qui te disent, ouais, euh, je suis de la rue de la République, j'ai grandi au panier. Mais non, non, tu n'es pas du panier. Le panier, c'est un endroit qui se mérite, tu vois. Il faut monter des escaliers. Et à partir du moment où tu es à l'intérieur du panier, tu peux dire que tu es du panier. Donc tu vois, le panier, tu peux y rentrer par là. Derrière, c'est la montée Saint-Esprit. Et après, tu peux y monter par euh, la montée des Acoules. Comme je dis dans mon livre, tu vois, la, la montée des Acoules, au début, quand j'ai écrit le livre, je, je faisais de la personnification, tu vois, de... En fait, c'est un livre sur, sur la ville, tu vois. Donc, euh, chaque rue, chaque rue, je mettais un personnage, tu vois. Et là, la montée des Acoules, je la comparais à une vieille euh, cagole marseillaise, tu sais, qui n'arrive pas à vieillir tu vois qui se croit encore belle sauf qu'elle a de la scoliose et tout donc tu vois je vais te la montrer regarde tu montes comme ça et donc au début elle a des jambes toutes fines comme ça tu vois et après en haut elle fait une bosse comme ça monte, tu vas voir elle a une bosse dans le dos elle redescend c'est particulier moi ce que j'aime bien c'est genre à marseille mais je pense que c'est pour toutes les villes pareilles, une rue elle peut avoir une ambiance au début et une autre ambiance à la fin. Et une autre ambiance au milieu. Et après, ça va changer en fonction des époques. Au panier, là, par exemple, je ne sais pas, moi, il va y avoir... Euh, il commence à y avoir des jeunes qui cassent les couilles. Et tout d'un coup, pendant 5, 6 ans, ils vont vendre des trucs. Ils vont dealer ou je ne sais pas quoi. Ça va créer une ambiance. Après, il y a un commerce qui ouvre. Ça change tout, tu vois. C'est vraiment... Et quand tu connais vraiment cette ville, tu sais aussi les coins qu'il faut éviter, tu vois. Tu sais exactement où il faut passer, où il ne faut pas passer, et quand il faut passer, tu vois, quelle heure. Le panier ça a toujours été ça. Donc tu savais où il fallait aller, où il fallait pas aller.
0: Ton premier livre, il allait traiter de Marseille Il allait se passer ici
1: Ouais. Bah oui. Après, c'était pas évident pour moi d'écrire, tu vois. C'est pas un truc où je me suis dit... Enfin... C'est un truc que, qui s'est construit petit à petit, tu vois. C'est pas une narration que j'avais en tête où je me suis dit euh, il faut que je raconte ça, tu vois. J'ai écrit des scènes, des scènes après d'autres scènes, tu vois. En fait, c'est pour ça que le, le livre, les gens aussi le prennent un peu comme une chronique où il y avait une, une narration un peu déstructurée, tu vois. Parce que finalement, c'est une accumulation de scènes de mon enfance qui est reliée par un personnage du, du présent qui essaye de faire un film là-dessus donc cette mise en abîme qui mêle comme une sauce, tu vois, qui mêle un peu le truc mais finalement quand tu y réfléchis tu sais Marseille, tu sais c'est une accumulation de villages, tu vois, entre eux et finalement c'est ça aussi Marseille c'est un truc morcelé comme ça, tu vois c'est une ville morcelée qui forme un tout et c'est un peu comme ça aussi que j'ai créé mon livre tu vois, des tags, des bouts tu vois. pas comme une, un truc linéaire, tu vois comme des bouts, des fragments, tu vois de fragments, de, de, de sensations, d'images puis c'est un travail beaucoup sur le souvenir, tu vois Vraiment Finalement, l'écriture, c'est vraiment, ça a été l'occasion pour moi de parler, tu vois, à ma ville. Tu vois, d'avoir un, un rapport intime avec elle, tu vois. Parce que Marseille, c'est un truc, il faut la prendre à bras le corps, tu vois, il faut pas rester dans ton coin, tu vois, il faut, il faut y aller, tu vois. Et stress, lui, il, il se pose trop de questions pour Marseille à la limite, et sur son identité, sur son truc. Et ce qu'il reproche aux venants, c'est de pas s'en poser assez de questions, tu vois c'est ça stress, c'est un rapport trop intellectualisé à la ville en fait, alors que les venants ils arrivent, ils achètent des commerces, des trucs ils vont au stade Vélodrome ils font aller l'OM, mais en fait ça en bat les couilles tu vois, mais lui c'est ça qu'il reproche aux venants, ce côté un peu où ils arrivent, ils écoutent Joule, ils se prennent en photo sur Instagram, ils disent c'est Marseille bébé Marseille c'est pas pareil, mais ferme ta gueule tu vois, moi ça fait 40 ans que je suis ici, j'ai jamais osé faire ça tu vois. mais finalement, voilà il leur reproche ce que lui n'arrive pas à faire un peu ce côté un peu ou des fois il faut être un peu lourd tu vois, pour profiter des choses tu vois. il faut, faut rentrer dans les portes il faut tu vois il faut, faut s'imposer tu vois ben, tout ce que stress n'est pas ma mère m'a mis à l'école publique des moulins j'allais quand même pas le foutre chez les bonnes soeurs de son éducation elle avait gardé qu'un enfant ça s'adapte ça suit et surtout ça fait pas chier sur la photo de classe au milieu des Comoriens des arabes et des portugais avec ma figure rose j'étais facile à repérer. En sortant de l'école, je courais à fond pour acheter de la biberine et des meringues chez Madame Calzolari, qui plus tard est rentrée en tolle pour trafic de cocaïne. Et le soir, j'allais chercher la pizza au camion Les Deux Frangins, en bas de la Montée Saint-Esprit. Aldo pétrissait sa pâte pendant que le vieux Carboni nous chantait son opérette de fils d'immigrés napolitains déçus de Mitterrand et qui n'avait pas honte de dire À quatre veilles, j'ai voté pour lui. Maintenant, je bats ben les couilles. Je vote Le Pen. Quelques années plus tard, sa femme Gisèle est devenue maire d'arrondissement. Le vieux Carboni, il a retrouvé le sourire et la rose du Parti Socialiste. La politique ici, c'est comme les lasagnes. On recouvre de sauces bien épaisses. Et donc du coup, là, rue du Poirier, c'est là où j'ai grandi. Là, imagine-toi, à cette heure-ci, là, une école coranique là, avec des petites, euh, des petites Comoriennes. Ici, la plus grosse communauté Comorienne de France. Ici. Donc là, c'était tenu par un marchand de sommeil que tous les Comoriens appelaient Papa Sanchez. Et Papa Sanchez, là-dedans, tu rentrais, c'était une fourmilière. Et moi, j'ai grandi là. Mes parents, ils habitent là. Voilà, j'ai grandi ici. Là, je disais, il y avait un mec qui s'appelait Zouir avec son père qui le tabassait tout le temps. C'était un gros, gros voleur. Après, il est devenu trafiquant et il s'est fait tuer. Ils nous ont mis une balle dans la tête, tu vois. Là. Les gens parlent aussi dans mon livre. J'adorais ce mec. Tu vois, après, je l'ai revu plus tard et tout. Il était handicapé. Et vraiment, j'adorais ce mec. Il avait un beau sourire, tu vois, mais c'était un gros voyou. Donc, tu vois, là, juste là, moi, j'étais tout le temps là. Il y avait une famille. Là-dedans, là, là c'était un rez-de-chaussée. Les mecs, c'était la famille euh, Brahimi. Il n'y avait que des garçons, il y avait deux filles. Ils étaient, je crois, 7 ou 8 dans, honnêtement, je pense, 15 mètres carrés au rez-de-chaussée. Et donc moi, j'étais tout le temps chez eux. Ils avaient des lits superposés comme ça. Et, et sa mère, elle me faisait des pains aux frites. Pain frites. Et sans déconner, ils prenaient leur eau là, et ils se, se lavaient ici, là, avec l'eau du cantonnier. Et après, quand ils ont grandi, ils avaient, ils avaient une voiture, euh, une golf, magnifique golf blanche, ils la mettaient là, cabriolet. Ils ressemblaient à George Michael. Ils avaient tous la dégaine de George Michael. <rire> Je te jure. Et donc, tu vois, nous, on joue au foot Ici là il y avait un jeu donc imagine-toi ici la même rue mais avec 36 000 gamins qui courent partout que des Comoriens et des Arabes et ça c'est le bordel tu vois mais un joyeux bordel tu vois. sur la fin le quartier c'est plus comme avant les murs ils tombaient en lambeaux comme une peau de chibéni les familles avaient commencé à accepter des propositions de relogement dans les quartiers nord, des grands appartements neufs au Merlan, aux Égalades, aux, aux Canets, dans des tours HLM plantées au milieu de rien. La Tefa avait le regard qui partait au large quand elle pensait au panier des années 80 et 90. Pendant le ramadan, on faisait des briques et de la chorba dans la rue. Jusqu'à 1h du matin, il y avait des petits de partout, musulmans, pas musulmans et de toutes les couleurs, ça vivait. Elle avait trouvé cet appartement refait à neuf grâce à la mission locale, à Colbert, en plein centre-ville de Marseille. Pour la Tefa, il n'avait jamais été question d'aller vivre dans les quartiers nord. Rentrer chez elle, par ses bus, surchargés, faire ses courses dans des grands supermarchés, et depuis sa fenêtre, regarder Notre-Dame de la Garde de loin, comme une lépreuse. La Tifa disait souvent à ses filles, « Dans les quartiers nord, les gens ne se mélangent plus, ils restent dans les mêmes casseroles, et ça fait des plats qui ne sont pas très bons. »
0: habite là maintenant
1: bah, pff, bah la vérité le problème il est là c'est que tu sais même plus tu sais même pas qui habite là tu vois tu vois le truc tu sais même plus tu les connais pas les gens eux ils vont te dire oui il y a une vie de quartier arrête de dire ça Nani euh, ouais même ma mère elle est là dedans les paniers bio les trucs ils se connaissent peut-être entre eux mais pff, tu peux pas m'enlever de la tête y a Pas de vie, il n'y en a pas de vie là. Est-ce qu'on voit de la vie Il n'y a plus d'enfants. En Donc tout voilà, cas. tu peux pas m'enlever ça, tu vois, de la tête. Après, bien sûr, ils font des trucs et tout. Donc là, c'est le cœur du livre, il est là, place des moulins. Donc la place des moulins, toutes les scènes du bouquin, c'est là, c'était notre squat, tu vois. Nous, on avait notre banc qui était là, là. Tu vois, quand euh... j'ai dit les bancs tailladés et tout, c'est là. On traînait tous là et c'était une place. Où on jouait au foot en permanence, tu vois. Et on prenait les... c'était, Il fallait marquer sous les bancs. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Tellement on a foutu le bordel, on jouait jusqu'à 4h du mat. Regarde ces pots dégueulasses, là. Ils les ont mis dans une nuit, sans rien nous dire. Ils ont enlevé les 4 bancs qui étaient là, ils ont mis ces pots. Regarde-moi ces pots C'est pas un truc de fou ouais. Tu as vu comme ils sont lits C'est juste pour dire, on arrête. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait On a arrêté de jouer au foot. Et quand tu arrêtes de jouer au foot, qu'est-ce que tu fais Tu fais autre chose. Ah, tu fais des conneries, tu vois Non mais c'est vrai, tu restes au banc et tu bois de l'alcool et tu fumes des joints et c'est autre chose, c'est une autre ambiance, tu vois. Stress, il vit seul avec sa mère, tu vois. Bah, bon, il y a une économie d'écriture aussi, hein, tu vois. Tu n'as pas besoin de développer plein de personnages, c'est plus facile et tout. Mais finalement dans « Cinq dans tes yeux », il y a beaucoup de mon père pied noir. Tu vois, ce déracinement, ce mec qui n'arrive jamais à être chez lui, vraiment, tu vois. C'est ça, le pied noir. C'est un mec, à la fois, on ne peut plus lui parler d'Algérie, parce que quand tu lui parles d'Algérie, il n'est pas bien. Et finalement, il te dit toujours que il n'a jamais été mieux que là-bas, tu vois. Et il ne sera jamais bien nulle part. Et tu vois, dans « Cinq dans tes yeux », il y a mon père partout. Ce gros déracinement et ce rapport à l'Algérie tu vois, c'est un rapport fort euh, qu'on a toujours entretenu avec ma famille mais comme euh, l'Algérie c'est comme l'absente dans, dans les familles il y a toujours des absents tu vois. alors ça peut être euh, je sais pas moi, euh, l'absence ça peut être euh, la, la collaboration ou la résistance ou quelqu'un qui est mort ou... et là nous c'est l'Algérie tu vois même après mes parents ils sont allés y vivre dans les années 80 tu vois donc euh, c'est un truc euh... et Marseille c'est une ville algérienne c'est vrai moi je le sens comme ça c'est ça tu vois, ces mecs qui sont là, qui regardent les gens passer. Tu vois, regarde, regarde. Tu vois comme il est placé Tout au bout, là. Tu vois là où il s'est mis. Qui sont toujours. Euh, finalement, qui sont toujours un peu tristes, tu vois. Mais ils sont tristes parce que finalement, ils se posent des questions aussi. Donc ça les rend sympas. Tu vois, tous ces mecs, one, two, three, ils vont à l'Algérie, ils arrivent, ils font le bordel et tout. Finalement, c'est assez triste aussi, je trouve. C'est une fête, mais un peu triste. Mais c'est beau en même temps. C'est une violence faite, euh, triste, mais en même temps, ça dit des choses. Et ce que j'explique, moi, dans, dans « Cinq dans tes yeux », c'est-à-dire mes collègues, moi, d'enfance, c'était une première pression d'huile d'olive, tu vois. C'était des mecs du bled. Tu vois l'huile d'olive forte, là Tu la mets sur le pain, elle est trop bonne, tu vois. Et c'était des mecs, ils s'habillaient comme des clandos, tu vois. J'ai un collègue, qui s'habillait on aurait dit « Indiana Jones » tu vois il avait un chapeau Indiana Jones tu sais, il avait des, il avait on lui donnait des surnoms euh, Mougli Indiana Jones ça bien n'importe comment et petit à petit il rentre dans le moule tu vois il rentre dans le moule il commence à couper ses cheveux il se fait un dégradé il s'achète des survêtements Lacoste il commence à avoir un peu d'argent donc il commence à effacer tous ses particularismes qu'il avait de blé d'arc tu vois et quand je le retrouve après plus tard je le retrouve dans un mariage arabe qu'il organise pour son neveu tu vois et là il me dégoûte il me dégoûte parce qu'il a tout perdu. Parce qu'il s'est fait bouffer en fait. Tu vois. Il a perdu ce que, ce que j'aimais chez lui. C'est devenu une huile d'olive, mais du carrefour market d'à côté, tu vois. De Puget, tu vois. L'huile d'olive euh, où il n'y a pas de goût. Tu la mets dans ta salade. Euh, c'est ça. Tu vois Et c'est aussi ça, euh, 5 dans tes yeux, c'est la perte d'un monde, tu vois. La perte d'une époque où les choses se vivaient peut-être plus fortement. Tu vois, avec plus de puissance, euh, avec plus de goût. Donc là, on va aller voir les venants. Les vrais venants. Les, premiers venants. Les premiers venants. Mes parents, ils ont mis le. Ils ont mis le drapeau venant. Tu sais comme le mec qui est arrivé sur la lune. Il a mis le drapeau américain. Eux, ils ont mis le drapeau venant au panier. Ah ouais. Boum. Premier drapeau venant. Écoute, première venant. Hein. Tu vois, alors, venant, il a une grande maison, donc il met du temps à répondre. Allo, ah. allo. Oui c'est moi, c'est Adrien. Ouais, ouais, ouais. <rire> Voilà tu vois là, donc on, est chez, on, est chez, on est chez moi, c'est ouais. là, là que j'ai grandi, dans cette maison. J'ai grandi dans cette maison avec ce grand escalier en bois et voilà tu arrives direct. Qu'est-ce que tu vois Boum, le port d'Alger. Le port d'Alger, ouais. Le port
0: d'Alger. Premier tableau quand tu rentres dans la direct, maison.
1: Direct et après tu montes encore un peu et tu arrives sur la rade de Marseille. Alger-Marseille. Alger, Alger, marseille direct. Sans transition. Et là, on va aller voir mon père, Pierre. Euh, voilà. Ton
0: père, il a... ton, ton père, il est
1: pied noir Et mon père est pied noir. Il a, il a grandi à Alger. Et il s'est installé à Marseille dans les années 70. Et il est
0: retourné après à Alger
1: Il est retourné à Alger. Ils ont vécu, mon père et ma mère ont vécu à Alger jusque dans les années 80. Tu vois. Et ils sont venus vivre à Marseille dans les années 80, quand je suis né quasiment. Et on va boire un petit café avec Et on va boire un petit café. Hello,
2: Hello. On rejoint. tout ce qu'on vous dirait pour la votre <rire> des bonnes <rire> Au royaume pour un café. Pour un café. Un café. Un autre coup. Alors, vous ne voulez pas savoir ce que c'est que... ce que ça veut dire, 50. Oh, voilà, allons alors, allons-y, alors... Alors, que, rien. Qu'est-ce que ça, qu que ça Dites-le-moi vous ce que non, ça non, veut non, dire, 50. Non, 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 tout le monde le sait, non, tout le monde le sait. Dans les cours d'arabe, quand on apprend l'arabe, c'est très difficile. C'est une des parties les plus difficiles à apprendre. Le haïn, haïnek. Pour l'individu, il faut que ça sorte de, de là. Ouais, c'est une, une espèce de magie. D'ailleurs, le livre est magique.
1: Toi, tu, quand, quand, tu en, quand tu retournais en Algérie après pour, pour travailler à la fac d'Alger, oui. entre l'Algérie euh, que tu avais connue enfant et l'Algérie que tu as retrouvée après, il y avait une grande différence
2: ben, D'abord, il n'y avait, avait plus la population dans laquelle j'étais né et dans laquelle j'avais prospéré. C'était... C'est ça ce qui était très impressionnant. Je ne sais pas si on peut imaginer aujourd'hui une comparaison. Quoi. Tu imagines euh, que tout le monde quitte Marseille. Là. Tous les Marseillais s'en vont aujourd'hui. Et puis, il euh, y en a d'autres qui arrivent. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Ils viennent d'endroits improbables. Aussi bien, tu, tu n'as jamais imaginé même. C'était ça, le citadin Alger. Le citadin, il vivait dans sa ville, il avait la mer en face de lui, il avait les montagnes derrière, le désert très loin, et s'il avait voyagé un petit peu, il savait de quoi y retourner. Mais sinon, il vivait dans, dans sa sphère à lui, qui était faite de gens comme lui. Et il se vivait en, en communion plus ou moins problématique avec la métropole, parce qu'il sentait bien qu'il était jalousé par les Français de France, qu en même temps, il était, était la même chose et en même temps très proche et en même temps très très, très différent. Mais il ne voulait pas être trop différent, parce que s'il était trop différent, il était seul. Enfin, c'était très très ambigu. Donc voilà, à, à Alger, quand j'y suis retourné, moi, il, il manquait les, tous les Algérois qui avaient vécu là depuis 1830. Hein. Disons depuis 1840, parce que le peuplement, ça commence vraiment que vers 1840. Tout ça est lié à l'histoire française. Et là, tout d'un coup, euh, ben, ça ne marche plus. Et la, la mécanique, euh, la logique de la continuité se casse. Elle est cassée, elle est brisée. Et puis, euh, on se retrouve avec, euh, je ne sais pas, imagine Marseille euh, peuplée par des, des gens, même pas des gens des alentours, là, des gens qui vivaient jusque-là avec des chèvres et des, des moutons. Et voilà. Donc, euh, quand j'y quand suis arrivé, moi, là, ce phénomène-là, cette turbulence des origines, elle, elle était un peu passée. Il y avait un début de, de stabilité. Il y avait des institutions dont je faisais partie, d'ailleurs, parce que moi, je ne suis pas parti tout seul euh, les dos dans le nez, là-bas. Hein. Je suis parti avec un contrat, avec, euh, avec des garanties. J'étais fonctionnaire de l'État français, détaché auprès de l'État algérien. Donc, euh, j'avais un statut que n'avaient pas beaucoup d'Algériens d'ailleurs, en équivalence. Voilà, donc je me suis retrouvé là, et j'ai eu à la fois un grand sentiment d'étrangeté, j'ai vécu une expérience sociale très étrange, et en même temps une grande familiarité, parce que ce que je retrouvais aussi, c'était ce que j'avais vécu là qui était inscrit dans l'air du temps, dans les odeurs, dans les, euh, dans les lumières, dans toutes sortes de choses, dans l'architecture, dans des impressions, tout un, toute une expérience euh, vécue qui ressurgissait, qui réapparaissait, et, et dont je faisais partie. Voilà, donc euh, ensuite je suis reparti de là. À, comme j'y suis venu, c'est-à-dire, pas dans l'indifférence, hein, je ne dirais pas que c'était de l'indifférence, mais sans, sans douleur, sans fièvre, sans... Enfin, j'en en avais fait, avais pris mon parti, j'avais digéré le plus gros de, de l'indigestion, et puis l'histoire continue, hein. place aux jeunes. <rire>
1: Une fois, fait un... quand j'ai été en Algérie avec mon père, on a fait une balade, comme, comme tu me fais moi, là. J'avais un zoom, et il m'a fait, euh, fait tous ces quartiers d'enfance, tous ces trucs, tu vois. Ouais, là, il y avait le mic, bar, là, il y avait le truc, là, il y avait mon collègue. En fait, tu as l'impression d'être dans un film, tu vois, du dimanche soir, tu vois, avec Omar Sharif, tu vois. Tu as l'impression d'être dans Merig ou tu vois, des espèces de films, euh, tu vois, la con, ou... Où une enfance heureuse où les gens ils courent, ils sont habillés comme dans un film de Marcel Pagnol, ils ont tous l'arrêt sur le côté, tu vois, ils sont beaux, comme un, comme un truc irréel en fait, comme si ce qu'ils avaient vécu était comme une vie décor, et un décor qu'on enlève je peux pas te dire mieux, c'est-à-dire c'est comme un décor de cinéma c'est-à-dire ils arrivent, mais ce qu'ils ont ce qu'ils font, ça peut pas durer alors on enlève tout, et on enlève tout et on enlève tout, et on enlève aussi les gens et c'est ça qu'ils ont vécu ces gens là c'est à dire qu'ils ont posé un décor mais ce décor ils savaient qu'à un moment donné ce décor il allait partir et donc eux quand ils se reprojettent dans leur enfance quand ils se reprojettent dans leurs souvenirs finalement c'est la projection dans quelque chose qui n'est pas réel, qui n'a pas d'accroche dans le temps tu vois ce que je veux dire il n'y a pas un avant et un après tu vois historiquement, tu vois, c'est un truc un peu exogène il arrive on le pose comme ça on pose ce décor là et après on l'enlève c'est ça qui est assez fou chez les pieds noirs à Marseille, chaque quartier avait ses figures, ses frappeurs, ses marques de t shirts ses joueurs de ballon, ses rappeurs. Mais dans les années 90, je cherche pas à comprendre. Il y avait le panier et il y avait les autres. Et celui qui te dit l'inverse, c'est un mytho ou un jaloux. Enfin, tout ça c'est de la nostalgie. Et la nostalgie, ça emmerde tout le monde. C'est celui qui la raconte. Lui, ça lui file un coup de jeûne.
0: Et toi, t'as quand même pu... En fait assez facilement passer d'un milieu à l'autre Ou c'est ça en tout cas que fait le personnage de stress
1: Facilement je dirais pas ça ouais. C'est pas facile parce que Moi j'avais des surnoms c'était le caméléon Jarod Tu sais à l'époque il y avait un truc c'était une série Il y avait un mec qui s'adaptait à tous les mondes Il s'appelait Jarod tu vois Donc c'est toujours t'adapter Et finalement en t'adaptant Tu perds un peu qui tu es aussi Tu vois t'es obligé de perdre qui tu es Donc la rencontre avec l'autre C'est la perte de quelque chose toi, tu perds quelque chose et moi, je perds quelque chose. C'est un compromis, tu vois. Et ce moment, dans le livre, il est fait dans le moment de l'adolescence. C'est l'adolescence, c'est perdre un monde, le monde de tes parents, le monde d'une société, et tu vas rejoindre un autre monde, le monde adulte. C'est une espèce de no man's land. Et c'est dans ce no man's land que se situe l'action, tu vois. Le, le moment de l'adolescence, c'est à la fois... C'est muet. D'ailleurs, même la voix, elle mue. Euh, ta gueule, elle mue. Tes boutons, ils sortent, tu vois. Mais à la fois... Euh, c'est la recherche, tu vois. La recherche de qui tu es, de qui tu vas devenir. Et moi, c'est un peu comme se travestir, tu vois. Tu es là, tu n'es pas un voyou, mais tu fais le voyou. Les gens le savent, tu vois, que tu es un agneau. Tu vois t as beau faire de la boxe, tu as beau faire truc, mais ben, tu ne vaux pas un clou, finalement, en tant que voyou. Tu vois moi, j'en ai connu des vrais voyous, je sais ce que c'est. Tu vois, mon meilleur ami, quand j'étais petit, il s'appelait Titus, c'est devenu un des parrains du quartier. Je sais ce que c'est des voyous. Moi, Donc, tu joues ce truc-là. Et en même temps, tu retrouves une nouvelle famille. Tu vois Tu retrouves une nouvelle famille dans une culture. Mais en même temps, c'est un truc qui te permet d'être seul. Tu vois Moi, en tout cas, j'ai toujours senti ça. C'est-à-dire que moi, ma première femme, elle était comorienne. Euh, ma deuxième femme, elle est sénégalaise. Finalement, d'aller avec des gens qui sont très différents de toi, de ta culture, de trucs, c'est aussi une manière d'être seul. C'est aussi une manière de, de vivre dans ta tête, tu vois De dire, bon, je, je vais là-bas. Mais euh, finalement, je suis très seul et je suis bien comme ça aussi. Ça me plaît. Oh. Euh, Qu'est-ce que t'as Tu passes là, non Tu peux pas passer là un ben, fou, lui, hein Bon, alors, euh, ben, Marseille, euh, c'est bon Ouais, c'est bon. Marseille le jour, euh, ville dimanche matin. Donc c'est pas mal en fait, parce qu'on va voir la ville euh, toute dénudée et on va voir toutes les lumières rentrer dans les rues et tout. Je pense que ça, finalement c'est pas mal de se faire ça un dimanche matin.
0: Et on est parti sur ton on, nouveau scooter blanc.
1: Ouais, c'est mon, mon scooter, donc euh, mon nouveau scooter. On va voir, je viens de l'avoir, je viens de l'acheter et, euh, et son prédécesseur était, euh, était un grand homme m'a bien connu <rire> de... Allez, on y va Moi, quand j'écris, c'est souvent des histoires de déplacement. Souvent, je me déplace d'un point A à un point B, et il se passe quelque chose. Souvent, on compare la lecture de, de la marche, tu sais. On dit, ouais, c'est l'équivalent de marcher, c'est une activité comme la marche. L'écriture, c'est quelque chose d'éprouvant. Et on ne sait pas pourquoi, en fait, c'est éprouvant. C'est-à-dire, tu écris, mais ton corps, il réagit à l'écriture, tu vois, c'est un truc qui est, qui est physique, en fait, d'écrire. Et c'est aussi parce que quand tu écris, tu te déplaces, et en même temps que tu te déplaces, tu crées. Et tu crées euh, des formes, tu, tu recrées des espaces. Donc là, par exemple, on est dans cette rue Consola, qu'est-ce que cette rue Consola, euh, elle va, elle va t'évoquer, tu vois. Donc, euh, tous les souvenirs, moi, par exemple, j'ai un souvenir de cette descente de la rue Consola, je crois que c'est un de mes premiers souvenirs en scooter. Il y avait un collègue à moi qui était au collège. Moi, j'étais au collège pas loin. Et c'était un mec, un genre de redoublant, tu vois, un mec un peu rocker, rocker marseillais, tu vois. Et il avait un 103 SP. Et il m'avait pris dans cette console-là, il m'avait descendu à fond, tu vois. Mais il était gentil, ce mec. Et il voulait faire le mariol, tu vois. Il voulait me montrer comment, lui, euh, il pouvait me faire peur, tu vois. Donc, c'est ça que ça m'évoque. Mais euh, ça, ça, pourrait, je pourrais le prendre de plein de manières différentes. Ça dépend de ton personnage, ça dépend de ce que tu as envie de dire. Mais finalement, dans la création... C'est toujours des formes qu'on invente. C'est toujours des chemins qu'on crée, avec un point A, un point B, des arrêts, et aussi de fractionner. C'est-à-dire, à, à l'intérieur de ton chemin, il y a plusieurs chemins. Et il y a plusieurs allers, retours, euh, plusieurs points A, points B, tu vois. Et finalement, moi, je me rends compte que même sur mon prochain roman, il y a énormément de déplacements, tu vois, et même quand c'est des huis clos ou quand c'est des choses dans des appartements ou dans des trucs Ça remue Ça remue, je fais des digressions et je rentre même à l'intérieur de la tête de personnages qui font des déplacements ouais. au sein d'espaces de, qui sont clos Et moi quand j'ai écrit 5 dans tes yeux, au départ j'étais vraiment parti sur de la personnification de rue, de la personnification de quartier, tu vois Et... Ce que moi, ce que mon personnage pensait des quartiers, tu vois, comme, comme des formes vivantes. Ouais, début de rue, il n'est pas pareil que la fin d'une rue. Et qu'est-ce que ça t'évoque tout ça C'est-à-dire, est-ce que pour toi, c euh, cette rue, c'est une traître Est-ce que c'est une gentille Est-ce que c'est euh, Ou alors une gentille qui finalement vote FN Et pourquoi elle le fait et, et tout ce que ça peut te, te renvoyer, tu vois. Et à l'intérieur de ça, tu as un personnage qui se déplace. Et qu'est-ce que ça remue chez lui, tu vois un dimanche matin par mois, Nordine et moi, on allait au marché aux puces vendre toutes sortes de théméniques récupérées à droite à gauche. Le marché aux puces est depuis toujours coincé entre la mer et les deux autoroutes qui pénètrent Marseille par les deux bouts et lui font sacrément mal. En plus d'un amas informe et coloré de fringues, bibelots et jouets d'un autre temps qu'on se traînait à chaque fois, il y avait toujours une ou deux pièces sur laquelle on projetait un espoir d'enrichissement immédiat. Ce jour-là, pour moi, c'était un ampli et une guitare électrique volée dans une soirée de punk. J'ai toujours été un bon voleur, du sang-froid et un visage à tenir un cierge.
0: Alors là, on est au marché opus de Marseille et on va boire un thé avec Afid, qui est un copain d'Adrien et en même temps un personnage de son livre, mais qui, ben, visiblement, l'a pas encore.
1: Alors, Afid, ouais. tu me ramènes plus de mariage euh, C'était quoi, les mariages Attends, c'était quoi Bah, C'était avec Afid, les
2: mariages. Les Afid, c'est un, un grand
1: photographe de mariage. Hein
2: Très connu. Tu vois, de mariage tu vois il n'y a pas dit c'est un grand photographe c'est un grand photographe de mariage <rire>
1: mariage
2: arabe Dans... ouais, donne-moi un peu plus de valeur tu vois Dans... moi je suis fier de toi euh, moi, sais, aussi, ma... moi aussi moi aussi c'est fou quoi le, le... Euh... comment comment ça a commencé avec Adrien c'est genre Adrien tu te sens de faire euh, des mariages il me dis ouais pourquoi j'ai eh, franchement il y a des billes à prendre hein. <rire> Qu'est-ce qui m'intéressait, euh, Non euh, ouais, ouais, t as... T attends, tu vas, tu vas au front, tu vas au front. Frigo. Non, moi
1: c'était l'approche sociologique qui m'intéressait. Ouais,
2: C'était de rentrer ouais, dans les quartiers l'or. Ouais, c'était aussi de ramener des, <rire> de, de, des billes à Mariama. Hein.
1: Comment, comment, comment Comment 900 <rire> Comment 900 Comment
2: j'ai 900 C'est pas 1000 pas... <rire> Et non, André, tu comprends, j'ai négocié à 2005 et tout. C'est mes, mes bon. clients
1: ah. Afid, mon collègue Afid, on s'est connu euh, sur la campagne euh, municipale de Pape Diouf. C'est ça. <rire> C'était en Père 2000.
2: Son, Dieu et son âme, paix son,
1: son âme. Pape Diouf, quelqu'un de très important pour la ville de Marseille, hein, ancien président de l'Olympique de Marseille, ancien journaliste. Et on s'est connu sur la campagne de Pape Diouf, ça s'appelait « Changer la donne ». C'est ça. Avec Diouf. <rire> Avec, en fait, euh... et donc du coup on s'est se, connus là-bas et j'ai fait des vidéos et Afid est, et me dit ouais, euh, moi je travaille dans le mariage arabe et ce serait bien que tu fasses des vidéos moi je fais de la photo donc, au départ j'ai résisté non 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 lui comme ça lâche rien. Allez viens. Hein. Nya, 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 nya. Et après boum, 5 ans de mariage. 5 ah ouais, ans de mariage, euh, tous les week-ends, euh, moi à péter les plombs, à résister comme un fou. Je te régalé. Et fois. en fait, euh, ouais. Et en fait, je te régale. Je te régale. Quand tu arrives dans les mariages, au moment d'arriver au buffet, c'est très important pour tout le monde. Parce que personne n'a rien mangé de la journée. Tout le monde est en hippo. E donc tu n'as rien mangé, tu rien bu, tu arrives, buffet, bah, tu vois, les femmes arabes, elles arrivent, elles te prennent deux assiettes, ouais, cours, ça. ça se remplit du tout. Nous, quand tu es dans un mariage arabe, tu es au même niveau que les autres, tu es ça. même peut-être mieux que les autres. C'est ça. Alors que dans un mariage français, pff, ils te regardent de travers, tu manges un sushis, on dirait, il ouais, y a une alarme, y a tout monde
2: te regarde. Non, mais vraiment, c'est... C'est-à-dire en fait, le mariage arabe... Les, tout le monde est respecté, les prestataires sont super bien respectés. Hein Même euh, presque, euh, presque, ils pourraient nous dire, les photographes et camarades, pouvez-vous ouvrir le buffet à la place des mariés Non, en fait, hein, une, fois, une
1: fois, je te disais mariage à l'arbre. Moi, je me suis tellement bien entendu avec les mariés, je me suis à leur table. T'es ouais. venu t'embaronner ouais. Je suis venu, il a dit, oh, oui, comment, il a pris la confiance, lui
0: bonjour, bonjour, bonjour. Non, En fait, ouais,
1: c'est pas bien ce que tu as fait ce jour-là, tu m'as fait remarquer.
2: Ça va, j'ai rigolé. Tu m'as fait remarquer.
1: Bon, donc après, avec Afid, on est mariage arabe ensemble. Enfin, mariage orientaux, hein. Et euh, après, on est devenus devenu collègues, Tu vois ben, Voilà. Lui,
2: ce sera toujours plus fou que toi.
1: Parce qu'en fait, lui, sa folie, elle est intégrée. <rire> est parti de mon avis. Elle est en lui. Toi, tu la forces, ta folie. Mais lui, elle est en lui. Elle est naturelle. Elle sera toujours plus dingue. Je pourrais lui parler des heures à ma ville, de ses voyous de ces grandes gueules, de ces mecs qui valent pas un clou, de ces filles avec trop de rouge sur les lèvres et de ces petits bourgeois qui traversent jamais la canebière, de ceux qui prennent un accent forcé en gueulant fort, « Allez l'OM !» de ces venants qui écrivent leur histoire sur des pancartes de manifestation, fiers d'être marseillais, ils ont bien compris, c'est sans honte que le plus important c'est pas d'être marseillais, mais de le faire croire, et Marseille les écoute parce que depuis des siècles, des incapables lui disent quoi faire, elle en a marre, elle veut se sentir désirable, elle se tire les cheveux, les décolore, elle voudrait ressembler à Bordeaux, Lyon ou Aix, avoir des trottoirs immaculés, des voitures bien garées et des pistes cyclables, moi Je la trouve belle comme ça, avec ses mots simples et ses manières de fille des rues. Mais elle s'en fout de moi, elle n'a pas le temps d'écouter, mais c'était mieux avant. Elle veut vivre elle veut se casser la gueule. Elle veut se relever toute seule, danser, rire avec ses tchatcheurs et ses mythos qui l'embarquent dans des grosses bagnoles et lui racontent des histoires pleines de promesses. Oh, elle se rêve, ma ville. Mais certains soirs, derrière la cloison de la chambre, je l'entends pleurer. Elle sait que je suis là, tétanisée d'amour. Alors, elle relève la tête, replace la bretelle de sa nuisette, s'essuie les yeux et me crie dessus. Laisse-moi tranquille maintenant, stress! J'aime les villes bordel. J'aime ça. Je sais pas. C'est l'endroit où, tu, où tu, tu laisses tes tripes, tu vois. Et quand une, une rue elle est trop propre, comme ce qu'on a traversé, tu vois, au panier, ça, ça fait de la peine un peu quelque part. Tu vois, c'est. Ça manque d'âme. Ça... C'est comme un bouquin que tu viens d'acheter en librairie, quoi. Tu vois, il n'a est... il pas vécu, tu vois, à la fin, quand... quand il est passé de main en main, il a de la patine. C'est dans un bordel aussi qu'on rencontre les gens, tu vois. Dans des trucs trop propres, on rencontre personne, tu vois. C'est dans le bordel, c'est quand les choses sont, sont imparfaites. C'est ça qui est intéressant, c'est quand les gens sont imparfaits aussi. Je sais pas, moi, les gens qui sont trop lisses, euh... ça me fait chier quelque part. J'aime bien voir les fêlures, tu vois, les, les gens euh, tu vois, les gens qui doutent, les gens qui sont... Quand c'est trop... Il y a des choses fortes, tu vois, dans le bordel. Il y a beaucoup plus de choses fortes dans le bordel que dans les choses toutes léchées. Toutes... C'est vrai, ça, tu vois. Ouais. C'est... Ça rend... Ça rend, là, une forme de ville peut-être plus humaine, tu vois.
2: Plus...
1: plus proche de nous.
0: Marseille dans tes yeux. Un podcast documentaire d'Adrien Bels et Alexandre Planck. Enregistrement et réalisation, Alexandre Planck. Musique, Sam Carpegna. Écoute Croisée saison 1, Méditerranée, le polygone étoilé, est une série de podcasts produites par la Villa Gilet, l'Institut français de Paris et Making Waves. Elle est soutenue par la Fondation AG2R, la Mondiale et la Métropole de Lyon. 5 dans tes yeux. Le roman d'Adrien Bell s'ayant servi de base à ce podcast et publié aux éditions L'Iconoclast.